0: Hallo, das sind äh, Saskia und Leonie und Anne. Und das ist, ähm, Ach so, wir wollten über Nachhaltigkeit sprechen, genau. Wow. Ja. <lacht> Hi. Die 2.0. Hallo. Ja, richtig, Teil 2. Wie geht's euch? Was geht genau? ab? Eigentlich war ja heute ein sehr schöner sonniger Tag.
1: Ja. So. Ich habe Sonnenbrand schon wieder. Ach, krass. <lacht> Geil. Weißt ja. du,
0: ähm, Saskia, ich kann dir da eine ganz wunderbare Sonnencreme empfehlen.
1: Ja, schieß mal los, wenn du eine gute kennst, die ja. Vielleicht eine äh,
0: nachhaltige?
1: Ja. <lacht>
0: hey, hat, uh, muss ich mal eben die Verpackung holen und gucken, was drauf draufsteht. Moment.
1: Alle vorbereitet, wie immer.
0: Ey, dann sind wir direkt voll im Thema, weil es gibt ja wirklich ähm, so richtig, also so Öko-Sonnencreme und Sonnencreme, die eigentlich eher Kacke ist, weil die ja. so Gewässer verschädigt und so und Organismen, ne?
1: Ja, kann ich ja. auch gleich was zu berichten. Ja,
0: voll, gerne. So, hallo, ich bin wieder da. Hi. Hallo. Äh, ich habe zwei Sonnencremes. Und zwar habe ich mir die äh, tatsächlich dieses Jahr erst gekauft. Die alten Sonnencremes von Anno äh, Dazumal habe ich nämlich dieses Frühjahr entsorgt. Und ich hatte letztes Jahr schon eine von Jean und Len. Oder heißt es Jean und Len? Ah, also, ja, ich, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Genau, dieses ohne Gedöns und so. Und da habe ich Sensitive Lichtschutzfaktor 30, denn ich habe ultraempfindliche Haut und wollte ähm, irgendwie was wo kein Gedöns drin ist der Witz ist letztes Jahr also wir haben eine neue Formel und letztes Jahr war da allerdings Mikroplastik drin jetzt frage ich doch ja. mal meine schlaue Scan App ob da immer oh ja die hatte ich auch ist. oh Code Scan die müssen yeah, wir genau. auch empfehlen ja die ist okay, richtig cool. toll die ist echt cool. Ich glaube, ich habe die mal aufgrund von äh, zu geringem Speicherplatz löschen müssen und jetzt habe ich die gerade gar nicht und das was? ist ja voll der Fail. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Hallo? Ich bin oh das Gott, ja. Ich werde, ja, die, wenn ich DM trinken, mal ich auch ständig dumm angeguckt. <lacht> ich äh, ja, auch. ja. Aber das macht voll Bock auch eigentlich. Ja, ist wie so ja, ein also Vielleicht mal, um ja. es erkl zu erklären, man kann äh, dann diesen... Was, warte mal, was geht man... Ja doch, einfach nur den Barcode von Produkten scannen. Genau. Also vornehmlich von... Ähm, verarbeiteten Produkten, also so Sachen, die es bei dm zu kaufen gibt, also in Drogeriemärkten Cremes und Kosmetika, aber auch, ich glaube, Lebensmittel und sowas. Ja, ja, alles, was halt quasi einen Barcode hat, kann man scannen eigentlich. Genau. Und da ähm, diese App gibt dann, glaube ich, in einem Ampelsystem, oder? Gibt mhm. die so an, ähm, ob welche Inhaltsstoffe das sind und, und vor allem halt auch, wie die ähm, wie die so sind, also ob die ähm, ja schädlich für die Umwelt sind oder schädlich für die Haut, also ob zum Beispiel Parabene enthalten sind und andere Konservierungsstoffe oder Mikroplastik und so weiter. Und das ist eigentlich voll interessant und spannend und da kann man immer gucken, was man sich da kauft und äh, sich in, auf die Haut schmiert und sich... Äh, zu Gemüte führt. Ja, auf jeden Fall. Der Witz ist diese Plattform, CodeCheck, lebt auch davon, dass Leute das selber einfüttern. Also wenn es irgendwie nicht. ein neues Produkt auf dem Markt gibt, gehen wir jetzt davon aus, dass John und Len das Sonnenspray eine neue Formel hat mit neuen Inhaltsstoffen. Dann müsste irgendjemand sich äh, mal so als Initialaufwand die Zeit nehmen und diese ganzen Inhaltsstoffe da eintippen. Aber dann haben alle was davon. Also jeder, der die App nutzt, ähm, kann dann quasi sehen, was drin ist und die App zeigt automatisch an, weil alle Inhaltsstoffe quasi Theoretisch eingepflegt sind. Manchmal sind auch welche dabei, die sind dann ausgegraut. Dazu kann dann die App nichts sagen, weil die noch nicht im System sind. Aber ähm, das kann dann selbstständig anzeigen, was ist drin, warum ist es sch schlecht zum Beispiel, warum ist es äh, bedenklich, warum ist es nur leicht bedenklich und was ist unbedenklich. Ähm, genau, und dann kann man quasi zur Seite flippen. Also jetzt an unserem Sonnenspray-Beispiel von John Lennon: Was ist festes Sonnenspray, Lichtschutzfaktor 30. <lacht> Ist alles äh, nahezu unbedenklich. Wir haben äh, wenige leicht bedenkliche Stoffe, zwei bedenkliche und ein schwer abbaubares Polymer. Oh. Ja. Ah, das ist, glaube ich, Mikro, also Mikroplastik, oder? Ja, ja, also da steht dann einmal die Erklärung mhm. und dann ja. die Problematik, was daran so schwierig ist. Also zum Beispiel, wenn man irgendwelche krebserregenden äh, Stoffe drin hat, dass es noch nicht hinreichend erforscht ist oder dass es im Verdacht steht und lauter mhm. solche Sachen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Dio scannt, wo Alu drin ist. Mhm. Und das ist tatsächlich zu diesem Polymer ein echt langer Text. Und es ist Mikroplastik, ja. Kacke. Na toll. Das ist ja echt blöd. Ja. Oh, neuerdings zeigen sie auch die Quellen an. Bund für Umwelt ja? und Naturschutz, Verbraucherzentrale Hamburg. Richtig gut. Ja. habe ich, oft gesehen. Ey, ich auch gesehen. Ey, aber so viel zu ohne Gedöns, ne?
1: Ja, das wäre ich das Problem. Ich stand bei DM vor dem Sonnencreme, egal. ja. Weil meine war leer und ich wollte mir eine neue kaufen. Und ich habe, glaube ich, zehn Stück gescannt und es war keine einzige, wo man sagen konnte: Ja, damit kann man leben und spielt sich nicht oh. gegen den Quatsch auf die Haut. Hm. Also, ich habe auch Alverde durch, die Naturkosmetik. Echt? Das ich nämlich jetzt nur, Jo, bleibe ich halt bei Balea. Also, wenn alles kacke ist, kann ich auch was. Ach, das stimmt nicht. Ich habe hier noch, wie
0: gesagt, Nummer zwei von Lavera. Mhm. Das ist die Kids Sensitive Body Lotion, äh, Sonnenlotion meine ich, Entschuldigung, äh, mit <lacht> Lichtschutzfaktor 50, weil ich meine Tattoos nämlich damit eincreme. Oh, ah
1: ja. Ja, das Und, war ein bisschen viel mit 50. Ah oh, ja, gibt auch mit
0: 30, glaube ich. Ja, ähm, das Blöde daran ist, also was heißt das Blöde? Also das ähm, Unangenehmere persönliche ist, dass das ähm. nicht mit, ähm, weiß ich nicht, was für Wirkstoffen, in die Haut einzieht quasi und dort schützt, sondern Ach. sich auf die Haut ah, ja. auflegt und dann eben dieser bekannte weiße Film entsteht, ja. mineralischer Sonnenschutz ist. Ja. Und der ist absolut unbedenklich, also das ist alles sowas von leuchtend grün und da ist äh, sind 17 unbedenkliche Stoffe drin und das war's.
1: Uh, dann habe ich das wahrscheinlich als einziges nicht gescannt, weil das steht doch ganz oben bei der M und ich habe so also in der Mitte angefangen und ah, <lacht> auf Augenhöhe. Na toll. Danke. Ja,
0: aber tatsächlich benutze ich die auch nicht so oft, eben weil da dieser weiße Rückstand wirklich sehr extrem ist. Also letztes Jahr hatte ich eine von Alverde, die war wesentlich besser. Da färbte sich das dann auch noch so leicht gelblich und blieb nicht weiß. Und dann war das eher, also sah das auf der Haut eher aus, als wäre man so ein bisschen angebräunt und nicht, als hätte man irgendwie eine, weiß ich nicht, Käseschmiere auf dem Arm. Ja, das ist immer unangenehm. Das stimmt. Ja, also ins Gesicht würde ich mir das nicht schmieren. Was echt schade ist, weil das wirklich eigentlich ein echt gutes Produkt ist. Naja. Und jetzt hänge ich eben bei jean len Und das macht gar keinen ähm, Film. Nee, das bringt die Tattoos sogar total zum Leuchten. Das ist, als hättest du die Mega Body Lotion <lacht> draufgeschmiert. Also die Farben sind dann so, wow, es oh, wow. knallt. Ja. Okay, krass. Tja, ja. ja das naja. ist eigentlich echt cool.
1: Ja, aber ja, das heißt, man da tut, muss
0: man sterben. Entweder man wird weiß, man ja. wird rot oder man hat Plastik auf der Haut. Geil, oder ja. man hat ja, ich sag ja, man wird rot.
1: Ach so, okay. <lacht> rot ist für mich so normal, wenn ich in der Sonne war. Äh? Ich meinte Stufe härter. Oh Gott, dunkelrot oder was? Ist bei dir dann Brand? Ja, auf jeden Fall. Dieses oh typische, Gott. wenn man mit dem Finger auf die Haut drückt ja. und es bleibt so zurück, dieser Fingerabdruck. Das ist ja weil Schöne. rot werde ich tendenziell sofort, wenn ich in der Sonne war.
0: Also dieses, ich drücke auf meine Haut und es bleibt ein Abdruck zurück, ist bei mir ganz normal. Oh. Okay. Äh, ja.
1: okay Wenn ich Hautdrücke,
0: so Haut drücke, das ist ganz normal. Kann ich euch morgen zeigen. Oder übermorgen. Oder wann wir uns wiedersehen. Ja, mach mal ein Foto von deinem Sonnenbrand.
1: Ja, es geht schlecht. Es ist zwischen den Schulterblättern.
0: Dann ab in den, vor den Spiegel und
1: äh, Selfie-Modus ein. Ich versuch mal, <lacht> ob ja, das mal. Geht. Aber jetzt nicht direkt, oder? Ich kann er ja die äh, Kamera anmachen. Uh, oh ja, hallo, machen Sie das bitte Was hat's denn an? Camgirl-Modus hier. Aber echt. Es oh nimmt hier Ausmaß ab.
0: Ja, aber wir waren ja jetzt beim Thema Sonne und äh, vielleicht auch Balkon oder so. Habt ihr denn irgendwelche Nachhaltigkeitstipps für ähm, den Outdoor-Bereich? Ähm, ja, das ist bei äh, der Balkon ist auch auf jeden Fall so ein Raum, den wir noch nicht bei der letzten ähm, Folge angegangen sind. Ne? Mhm. Wir sind ja jetzt schon so mittendrin in unserer zweiten Folge <lacht> zum Thema Nachhaltigkeit. <lacht> ja, wer es noch nicht weiß, <lacht> Genau. Ähm, ja, ich habe mir tatsächlich was für einen Balkon aufgeschrieben und zwar, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben schon richtig viel über den Balkon geredet. Ähm, generell jetzt in ähm, diversen Folgen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, <lacht> ich habe da schon voll viel drüber gequatscht. Ähm, was äh, auf jeden Fall finde ich auch noch ähm, wichtig ist, ist äh, insektenfreundliche Bienen, äh, wow, insektenfreundliche Pflanzen <lacht> und Blumen auf dem Balkon. Ja. ja. Ne? Also sowas wie Kräuter und Lavendel auch vielleicht, aber halt auch einfach irgendwelche schönen Blumen, wo die ähm, Bienchen sich schön Nektar holen können und was nicht irgendwie so, so sech, solche typischen, ähm, ja, so, ich sag mal, spießigen Balkonpflanzen sind wie so Geranien oder so, die ja für Bienen total nutzlos sind, weil die sich da überhaupt nicht bedienen können. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich aufgeschrieben habe und bei uns ist es auch echt so, ähm, wir haben richtig viele Bienchen, die sich da ähm, besonders eigentlich am Lavendel ähm, cool. ja, erfreuen. Das ist richtig richtig süß irgendwie. Und dann auch also das zu sehen dann mitten in der Stadt, ähm, ist echt cool. Also habt ihr ja auch irgendwie ähm, Bienenfreunde auf dem Balkon?
1: <lacht> Saskia? Ja, hallo. <lacht> ich hab, ähm, weiß nicht, ob es so richtige Bienenfreunde sind. Ich habe Nelken gepflanzt. Ich glaube, es war eine Biene im Etikett drin. <lacht> ähm, aber ich habe das Problem, ich hatte letztes Jahr Lavendel auf meinem Balkon. Eben auch, weil ich sowas für die Bienen haben wollte und der ist mir halt komplett verbrannt. Weil mein oh. Balkon unglaublich sonnig ist. Deswegen dachte ich, ich versuche mal Nelken. Noch geht es ihnen gut, aber mal gucken. Aber ich pla plane einen zweiten Blumentopf auf meinem Balkon. Und da möchte ich auf jeden Fall was richtig bienenfreundliches. Vielleicht so eine äh, Bienenmischung gibt es doch, wo man so ein Tütchen kauft und die streut. Könnte jetzt tendenziell ein bisschen spät sein, die auszusehen. Aber nee, gar später nicht später als nie.
0: Nee, nee, gar nicht. Also jetzt nach einem Eisheiligen quasi Ende Mai. Äh, und Stimmt. im Juni lohnt sich das noch voll. Das sind dann eben alles Sachen, die im August, September, Oktober blühen. Aber lohnt sich. Kann ich dir was mitbringen? Ich habe Tausende und aber Tausende von Samen. Da musst du dir nichts kaufen.
1: Ja, da brauche ich noch einen Topf.
0: Oh ja, und Erde. Ja, das wäre auch hilfreich. <lacht> <lacht> äh, ja, aber du Nase hattest ja auch schopf ja dir geholt. Und ich habe es schon, äh, glaube ich, jedem ah, du, ich nein, kenne, erzählt.
1: Was? Ich kannte Schopf-Lavendel, bis wir den im Büro hatten noch gar nicht.
0: Sicher, dass wir den normalen diesen, ja. diesen, diesen echt sicher? Wow. Ja. Den hast du tot gekriegt?
1: Ja, es war <lacht> halt gepflanzt im Juli, Anfang Juli letztes Jahr war drei Tage nicht da und wir hatten drei Tage 40 Grad <lacht> Boah, und er hatte drei okay. Tage gar kein Wasser.
0: Mhm, danke.
1: Boah, der arme. Das war ja. so jetzt. Ja. Aber er kam wieder im September ist das eine wieder auferstanden. Oh, wie schön. <lacht> Aber der hat den Winter dann auch nicht überlebt.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, weil hell, wo ist er denn dann jetzt? <lacht> Scheiße. Ja, ups. Ja, schade. Aber ja, mach mal. Du hast, doch, du hast doch bestimmt ein bisschen mehr Platz als nur für zwei ähm, ja, Töpfe.
1: oder? Ja, nee, tatsächlich gar nicht so. Und ich muss ja auch bedenken, wenn ich mhm. öfter weg bin in nächster Zeit, sollten es auch nicht so viele Pflanzen sein, weil ich das Gefühl habe, die könnten alle sterben. Weil ich muss die ja wirklich jetzt schon zweimal täglich gießen. Dann musst
0: du, musst du länger gießen, nicht so immer mal wieder einen Schluck, sondern richtig, also keine Ahnung, eine Minute oder so durchwässern, dass die ähm, Erde so richtig durch und durch nass ist, denn die Feuchtigkeit sackt dann ja nach unten hinweg und oben trocknet das eher ab und dann wachsen die Wurzeln von den Pflanzen auch mehr in die Tiefe und dann holen sie sich eher da ähm, Wasser und du brauchst auf jeden Fall Untersetzer, wo sich das Wasser sammeln kann. Ja, das habe ich nicht. nicht. Genau, also weil sonst läuft das, läuft das ja durch und unten wieder ja. weg und dann ist es für immer verschollen. Also einmal durch die Erde durch und dann hat die aber nicht so viel Zeit, sich aufzusaugen. Und wenn du einen Untersetzer hast, der dann eben ein paar Tage lang vollgefüllt ist mit Wasser und der untere Teil vom Stimmt. Topf steht im Wasser, ist es gar nicht so schlimm, vor allem jetzt im Sommer, weil ähm, das dann, vor allem wenn du Tontöpfe hast, also unlackierte und unglasierte quasi, ähm, dann zieht es auch in den Topfwand mit ein und es kühlt und das gibt auch nach und nach immer noch Feuchtigkeit ab. Und dann können die Pflanzen länger überleben.
1: Oh, oh super ja. Tipp. Ja. Sehr
0: gut, ja. ja. Ich hätte da sogar noch einen Tipp und zwar Ollas, kennt ihr die? <lacht> nee. Was? Ollas. nee. Was? O -L -L -A -S. <lacht> Ollas. Ja genau, das sind Tontöpfe, die äh, auch unglasiert sind und die äh, buddelt man in Afrika schon seit, also keine Ahnung, ist ein traditionelles Ding, weil es da ja bekanntermaßen nicht so viel Wasser gibt in den meisten Ländern, äh, gräbt man den neben die Pflanze dicht ein und ähm, gießt da das Wasser rein. Und der Tontopf gibt es, wie gesagt, durch die raue Oberfläche, der sorgt sich voll und gibt das Wasser nach und nach ab. Und so kann man auch äh, wasserliebende Pflanzen wohl länger über den Sommer bringen. Also es ist jetzt auch mein erster Sommer, in dem ich okay. das ausprobiere. Und sowas kann man okay. sich auch selber bauen, indem man zwei äh, Blumentöpfe quasi aufeinander klebt. Also ich habe das jetzt schon öfter gesehen, mit Silikon wird es quasi verklebt und äh, eine Scherbe wird auf eines von den Löchern geklebt, quasi, dass es eine Loch dicht ist, das nach unten kommt und oben guckt eben das andere Loch aus der Erde raus. Und da gießt man dann rein, bis das Ding voll ist Aha. und dann kann man ein paar Tage wegfahren. Und ähm, ja, wie gesagt, das diffundiert dann da so raus in die Erde. Tada!
1: Cool. Ich hatte das nur gesehen mit einer PET-Flasche. Also, dass man die mit Wasser füllt und in den Deckel ja. Löcher macht. Aber ich habe keine PET-Flaschen zu Hause. Ich habe das eher das mehr tote <lacht> PET-Flaschen.
0: Ja, das mit den PET-Flaschen habe ich tatsächlich auch versucht letztes Jahr. Ich hatte aber nicht PET, sondern Glas. Ich habe einfach Glasflaschen genommen und da Deckel drauf gehabt und die durchbohrt. Oder nur leicht aufgeschraubt. Oder äh, Löcher, ja genau, durchbohrt halt, in die Decke gedreht. Aber das hat äh, genau einen Tag gehalten. Yay. Oh. Das war total bescheuert. Also ich dachte auch, also ich glaube, wir waren zwei Nächte weg, ja gut, drei Tage, und ich dachte, das funktioniert, aber da ist mir auch ein bisschen was flöten gegangen. Das war sehr schade und es hat überhaupt nicht gut oh. funktioniert. Weil auch meine mein, Terrasse quasi total sonnengeküsst ist und dann ist das einfach weggeburnt und verdunstet, glaube ich.
1: Ja, auch beim Scheiße. Womöglich noch.
0: ja ich glaube echt, Sachen, die tief in die Erde eingegraben sind, wie diese Ollas, ähm, da setze ich auf jeden Fall meine ganze Hoffnung drauf. <lacht> dass das ja, nicht einfach stirbt. Ja, ich werde berichten. Ich zeige euch, wenn meine fertig gebaut sind und ähm, wie es dann aussieht, wenn die in der Erde sind. Auf jeden Fall, gerne. Cool. Ja, genau, und in den Sachen äh, Insekten, also ich habe äh, diverse Insektenhotels. Manche sind besser, manche yeah, ja. weniger gut besucht. Und äh, cool. in der letzten Wohnung sind Ameisen in einen von meinen Blumentöpfen eingezogen und die sind mit hierher gezogen und äh, ich glaube, wir haben <lacht> Zwei oder drei Ameisenvölker auf dem Balkon. Und das Nein! Ist, wie krass. Doch, das ist aber richtig cool, weil die räumen ja auf. Also die äh, sorgen ja. für den aeroben Bereich im Blumentopf, weil sie zwischen den Wurzeln ähm, gänge graben und es dann quasi lockern. Und ähm, ja, stören auch nicht weiter, weil sie sich gar nicht für unser Essen interessieren. Also die sind, es ist quasi eine friedliche Koexistenz. Die waren auch noch nie hier drin. Also es hat sich noch nie eine in die Wohnung reinführt. Cool. Ja. Das einzige Doofe ist nur, jetzt haben sie die ähm, Wurmkiste entdeckt. Und oh. ähm, genau, ein paar leben jetzt in der Wurmkiste und das ist natürlich ein bisschen oh. doof. Ach, habt ihr die Wurmkiste dann im Sommer und Frühling immer draußen? Genau, weil es äh, Obstfliegen ah. geben könnte. Und ähm, ah. die nerven in der Wohnung, deswegen kommen die dann immer raus. Aha. Aber da stehen sie im Schatten bis Halbschatten. Das äh, ja, funktioniert gut. Cool. Bis auf die Ameisen. Ja, <lacht> ja das ist natürlich blöd. Ja. Oh, und Altholz habe ich auf dem Balkon. Das ist auch richtig cool. Ich habe eben, gerade habe ich euch ja erst äh, ein Video geschickt ja. von einem Balkenschröter, der hier zu Besuch ist. Äh, genau, wir haben letztes Jahr äh, beim Wandern ausgehöhlte Baumstümpfe gefunden. Und ich sammle sowieso oft beim Wandern irgendwelche alten Hölzer, weil ich das total schön finde, dass diese so hell sind und ab, so abgewaschen, dieses Hirnholz. Mhm. Kennt ihr ja, im Büro ist ja auch ein bisschen was davon. Bisschen, ja. Ja, das bietet sich echt cool an, irgendwelche Mobilis zu bauen oder das als Rangplatz für Pflanzen zu nehmen oder so. Und ähm, genau und manche habe ich auch einfach nur so dekorativ in der Ecke stehen und da hat letztes Jahr eine Holzbiene drin gewohnt und äh, dieses Jahr ist ein Balkenschröter äh, zu Besuch und frisst sich durchs Altholz. Das ist auch ganz cool. Voll süß, das ist ein ähm, Käfer, ne? Genau, genau, der ist der nächstgrößere nach dem Hirschkäfer. Die sind auch verwandt. Ja, das sieht man. Das ähm, ist echt ein süßes Kerlchen. Ja, voll. Und der ist total voller Spinnenbeben. Der muss irgendwo, oh. äh, weiß ich nicht, durchgekrabbelt sein. Wie geil. Ja. Und auch durch das Totholz ähm, kommen öfter mal äh, Hornissen hier vorbei. Ich glaube, die riechen das. Und das ist auch ganz Krass. cool, weil Hornissen sind ja äh, so friedlich wie Bienen theoretisch. Und ähm, manchmal verirren sie sich bei uns rein. Wir haben ja auch freiliegende Balken, dann werden die auch immer ausgiebig untersucht. Aber äh, ja, die schauen sich den Balkon mhm. ganz genau an, ähm, weiß ich nicht, und finden das auch ganz spannend. Ich denke, das hat was mit dem Todholz zu tun. Insofern kann ich absolut empfehlen, sammelt altes Holz, schönes Holz, bastelt was draus und die Insekten kommen vorbei und das ist ganz cool. Das stimmt, cool. Vor allem äh, Hornissen sind ja auch echt super ökologisch wertvoll. Ne? Und ja. Und mega... Ähm Selten. Mega cool. Und selten, ja. Also nochmal krasser irgendwie als Bienen, ne? Ja. Ja, und voll viele Leute haben Angst vor denen, weil es irgendwie auch so viele Horrorgeschichten darum gibt. Aber ich glaube. Die sind ja wirklich ziemlich harmlos. Die sehen okay. nur ein bisschen gruselig aus, weil die riesen, riesengroß sind. Ja, ja, man weiß ja auch, wie aggressiv Wespen sein können. Und die ähm, ja. sehen ja aus wie Wespen, also sind die sind ja auch verwandt und wenn dann so ein großes Vieh gesummt kommt und dann summen die ja auch immer so tief. Oh, ja. Dann ist es so, okay, Helikopter in der Wohnung oder was? Ja, das stimmt, das ist echt krass. Ja, aber es ist voll spannend. Also ich beobachte die auch unheimlich gern. Also richtig, richtig cool. Ja, mega cool. Ähm, was mir noch eingefallen ist zum Thema ähm, Pflanzen und Pflanzenpflanzen, Pflanzen, <lacht> ist, ähm, darauf achte ich seit ein paar Jahren vermehrt, ist äh, torfreie Erde. Oh, absolut. Äh, ne? Also, ja. das ist auch so ein Punkt, da, weiß ich nicht, das haben, glaube ich, voll viele Leute nicht auf dem Schirm und ich hatte das auch ganz lange ähm, nicht auf dem Schirm, aber es gibt ganz viel, also so konventionelle Erde, die so im Supermarkt oder äh, was heißt Supermarkt? Im, im Pflanzenmarkt und im Baumarkt und so angeboten wird, ist halt mega, mega oft mit Torf versetzt. Also was ist mit Torf versetzt? Sie wurde halt abgebaut in, in äh, ja, zum Beispiel Gegenden oder Mooren, wo Torf ähm, mit drin ist. Und Torf ist halt so ein krasser CO2-Speicher. Und wenn man das abbaut, ist das natürlich mega scheiße, weil das CO2 freigesetzt wird. Und das natürlich super unnachhaltig ist. Und ähm, deswegen äh, mein Tipp, ähm, torffreie freie Erde kaufen oder darauf achten, dass da irgendwie so, ja, das steht dann aber eigentlich immer relativ groß drauf, torffrei. Ja, es ähm, gibt auch ein Siegel vom äh, Nabu. Da ist dann quasi ah, der Storch, ja. das Symbol vom Nabu mit drauf. Und da steht dann dabei, dass es eben, äh, umweltentlastender ist. Und ja, Sümpfe Moore sind ja auch äh, seltene gewordene Lebensräume. Ja. Ähm, umso schützenswerter eigentlich. Auf jeden Fall. Fall, ja. Ja, definitiv, sehe ich auch so. Und alte Erde braucht man auch nicht wegschmeißen tatsächlich. Also, wenn man jetzt, weiß ich nicht, so einen Basilikumtopf, jeder kennt es, man hat ein Basilikum vom Supermarkt <lacht> geholt, der Basilikum ist hinüber und dann hat man da noch so einen vertrocknetes armes Pflänzchen und jede Menge Erde drumherum. Man kann einfach die Pflanze und die alten Wurzeln aus der Erde lösen und die Erde wiederverwenden. Dann muss man das nicht ja, wegschmeißen. denn das ist ja auch theoretisch wertvolles Gut. Ich meine, jede Kläranlage produziert bestenfalls gute Erde, aber äh, ja, man kann auf jeden Fall Erde einsparen. Einmal, wenn man halt praktischerweise eine Wurmkiste hat, so wie wir, so dass man Wurmhumus ja. damit reinkneten kann oder äh, man mischt es eben mit frischer Blumenerde und ähm, ja, genau. Also, wie gesagt, zerbröse das so ein bisschen und mische das und dann ist die auch wieder tiptop nutzbar. Ja, stimmt. Das ist eine gute, ein sehr guter Hinweis. Ja, ja, ja. Nicht wahr? Ja, ja was auch cool sind, sind, sind ja so Komposte. Ja, also es gibt ja auch, wenn man, man keinen Bock auf Würmer hat, solche, solche ähm, Eimer, wo Bakterien drin sind wohl, die man eben komplett zulässt oh. für zwei Wochen. Also, uh. muss ich noch mal schauen, die heißen irgendwas mit... Stimmt. Ja, Wie heißen die denn? Ich schlage mal eben nach.
1: Was ich habe da eine Tonne gesehen, wo, am, wo tut man auch die Essensreste rein und lässt die Tonne zu und in der Sonne stehen und dann passiert auch was damit. Du meinst ja, so, dass man für so
0: Leute, die zum Beispiel, also wenn man halt keinen Garten oder so hat, so wir ja. alle. Ja, genau. Bokashi ja. heißt das. Wie heißt das? Bokashi. Ja, genau. Genau, das ist so ein Fermentationseimer quasi. Da kommt Erde rein, glaube ich, wo Bakterien auch schon drin sind. Äh, genau, und dann kann man seine Küchenabfälle reinwerfen. Und soweit ich weiß, braucht man ähm, am besten zwei. Also einen, den man in Gebrauch hat, dann macht man ihn zu. Und dann kann man den anderen benutzen, während in dem ersten, das quasi zwei Wochen hin vor sich hingammelt und zersetzt wird. Krass. Nach zwei Wochen okay. kann man quasi wieder ähm, den zweiten Eimer schließen und es da drin gammeln lassen und den ersten leeren und äh, den wunderbaren Dünger nutzen. Das geht auch. Wow, und das dauert echt zwei Wochen und dann hast du und das stinkt auch nicht rum oder so? Ich glaube nicht, da ist ein Kohlefilter
1: drin. Moment. Ah. Wahrscheinlich soll man es deshalb zulassen. Ja, ich ja. Denke ich auch. <lacht> Aber ja. und dann
0: hat man da, äh, also was hat man denn dann? So Dünger, also. Ja. Genau, also bei den Würmern zumindest sieht es halt aus wie Erde, aber es ist äh, wesentlich äh. klebriger und es riecht nach frischem Kompost, also es stinkt überhaupt nicht, sondern riecht cool. einfach angenehm nach, weiß ich nicht, feuchtem Wald und es ist aber, wie gesagt, sehr klebrig cool. und kann man dann einfach auch unter so tote Erde, wie von einem verrotteten Basilikum quasi, kann man das mit reinkneten und dann ist es spitze, auch für Tomaten, also ich habe das zuletzt für unsere Tomaten gemacht und die gehen total ab. Cool. Ja, genau, äh, müsste man sich noch mal näher reinlesen, wie genau das funktioniert, aber äh, es sind auf jeden Fall Bakterien und wie lange das dauert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es waren zwei Wochen. Ich kenne leider auch niemanden, der so ein Ding hat, der mal berichten könnte, ob das funktioniert und wie gut es funktioniert und so weiter. Also das würde mich äh. sehr interessieren. Also wenn irgendein Zuhörer äh, so ein Ding zu Hause stehen hat oder jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, dann äh, erzählt auf jeden Fall mal. Das würde mich sehr interessieren. Ja, mich auch. Ich finde es cool. Ich überlege auch, sowas vielleicht doch zu machen. Mach mal, kurz. So als Alternative für den Biomüll. Ja. ja, auf jeden Fall. Mach mal.
1: Berichte. Ich will auch wissen.
0: Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, also bei uns in die Wurmkiste beispielsweise dürfte kein Ingwer, keine Zwiebeln, kein ja. ähm, Zitrusfruchtgedöns und auch nicht zu viel Kaffee. Sonst sind die Würmer ganz schön auf Trab. Ja. <lacht> also Kaffeesatz. Aber... Ähm, Vielleicht ist es bei dem Bokashi anders.
1: Könnte es sein, weil es ja keine Tiere ja. sind. Also Bakterien, aber ja, ja. Ja.
0: Ah, hey, ja. Aber Kaffeesatz eignet sich auch mega gut als Blumendünger. Ja, also äh, so direkt. Ja, okay.
1: Das
0: stimmt. Mhm. Vor allem für Rosen, die gehen da wohl voll drauf ab.
1: Das ah. ich auch schon gehört.
0: Ja, okay, Rosen habe ich irgendwie nie. Echt? Bin ich bin so nicht oh. Rosenfan. Ich dachte, ich wäre es auch nicht, aber ich habe eine äh, weiße Kletterrose. Und ich habe eine Rose ausgegraben ähm, bei einem, in einem Garten hier um die Ecke, wo ein wunderschönes Altbauhaus abgerissen wurde mit einem Wahnsinns-Blumengarten. Oh. Ja, sehr schade. Ach, was? Da bin ich immer dran vorbeigeschlichen und habe äh, mir diesen Blumengarten angeschaut und rumgeschwärmt, wie schön äh? es wäre, so einen Garten zu haben. Ja, und als es abgerissen wurde, sind da diverse Leute vorbeigekommen und haben sich Sachen ausgegraben. Nee. <lacht> ja, oh, und ich habe mir unter anderem eine Rose geschnappt und die hat auch wahnsinnig toll geblüht letztes Jahr. Also die hatte nur drei oder vier Blüten, aber ein Duft, Leute, Richtig geil. Oh. Ja. ja, das glaube ich. Die ja, kommen dieses Jahr auch wieder, ist richtig cool. Also ich bin tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, ein bisschen Rosenfan geworden. Ich habe jetzt auch Rosenblätter gesammelt und einen Tee draus gemacht.
1: Ja, das oh, ist geil. Wow. Das ist cool. ich auch. Rosentee ist das Beste. Rosentee <lacht> ist auch sehr gut.
0: Ja. Ah, okay. Ich habe auch eine Bodylotion aktuell, die nach Rose riecht. Also irgendwie, weiß ich nicht, dieser liebliche, also nicht so übertriebene Duft, sondern eher so wie ähm, Hunsrosen bzw. Heckenrosen, die so richtig offen sind, wo die Bienen auch tatsächlich noch was sich holen können. Also das auch zum Tipp Bienenfreundlichkeit. Keine gefüllten Blüten wählen bei den Pflanzen, die man sich holt, weil da die äh, Tiere nämlich nicht so gut reinkommen. Denn klar, der Stempel innen drin ist verschlossen, sondern eher nach äh, Wildrosenarten äh, gucken oder eben, wie gesagt, Heckenrosen. Die haben zwar mehr Dornen, aber die duften... Wahnsinnig gut. Das stimmt, ja. Die riechen echt. Die riechen echt schon ganz gut. Aber ja, diesen künstlichen Duft, uh, nee, das ist... ähm, weiß auch nicht. Nee, ich dachte auch immer, das wäre so ein Altweiber-Duft, äh, aber ja, ich habe sowas von geändert. Oh, Rose. Riecht <lacht> gut. Vielleicht muss man auch irgendwie... In das Alter kommen. Ja. <lacht> <lacht> es Stüttü. ist ja bei vielen Dingen so. <lacht> ja, Uli, das ist ja, Oliven ähm, mag ich schon immer, glaube ich. Oh, okay. Echt? <lacht> ja. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Oliven mal nicht mochte. bist <lacht> Okay, wow. Ja, ich bin wirklich ähm, speziell, weil ich mochte auch als kleines Kind, ähm, das ist jetzt ein kleiner Rand, aber egal, ähm, der nichts mit dem Thema zu tun hat, aber als kleines Kind mochte ich mega gerne Heringe. Also so herige, ja, wisst ihr, so in, in so, ich weiß nicht, ist das so, Sahn ja, Sahnesoße mit Peelkartoffeln, war mein absolutes Lieblingsessen als Kind, ja, pervers, einfach pervers. Boah. <lacht> Boah. Ähm, ja, aber da habe ich, das habe ich geliebt und ich war wirklich so richtig klein, irgendwie so drei, vier. Seit wann ist deine Mutter nochmal vegan unterwegs? <lacht> ähm, seit, ich glaube, sechs oder sieben Jahren. Und ähm, die war damals tatsächlich auch schon Vegetarierin, aber sie hat halt Fisch gegessen. Ah. Ähm, genau. Pesketarierin. <lacht> ja. Ja, ja, streng genommen war sie ganz doll lang Pesketarierin. Und ähm, ja, deshalb gab es auch mal Fisch. Crazy. <lacht> ja. Okay, gut, gut. Aber, ja Sagst Saskia, ja, ich glaube, du wolltest eben noch was sagen und ich habe dich so halb unterbrochen, oh, okay. beziehungsweise wir waren zu zweit ähm, und ich war irgendwie schneller. <lacht> und
1: ich weiß Oder nicht mehr, was ich sagen oh, wollte. Oh
0: nein. Okay. Ich toll. lösche das dann
1: direkt immer aus meinem
0: Hirn. Ja, es ging um Rosen und in das Alter kommen zuletzt. Ja, nee, ich glaube, es war noch früher. Es Ach, war, glaube so. ich, wirklich noch früher. Bukashi-Eimer? Hm. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Echt? Ich glaube, er hat sich mit der torfreien Erde angehört. Oh, nee, Keine
1: Ahnung. Nicht. Sonnencreme? Ganz am Anfang? <lacht> 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 Worüber regnet denn nochmal was?
0: Äh, da war so ein Käfer auf der Terrasse.
1: <lacht> <lacht> hey, aber
0: habt ihr eigentlich noch was äh, für den Balkon? Also noch, noch mehr Tipps oder irgendwie Geschichten?
1: Geschichten aus dem Leben. <lacht> Nachhaltige Geschichten vom Balkon. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ähm, <lacht> ich habe nur Wäsche trocknen. Das macht man doch auch auf dem Balkon. Ja, ja sehr also ich gut. trockne meine Wäsche nur draußen, weil ich habe keinen. Wäsche ja, Wäschetrockner das ist,
0: auch, ist auch was extrem unnachhaltiges. Puh. Okay. Ups, oh. schön.
1: Ich
0: habe sehr meinen Stift fallen lassen. <lacht> Das hat man, das hat sich äh, lauter angehört als Stift. Okay, <lacht> Entschuldigung, ja. ja das also wie ist so ein ja 10-Kilo-Stift. Da ist ein Stempel mit integriert mit Schmetterlinge. Ich habe den ganze Zeit rumgestempelt uh, und jetzt runtergefallen. Jetzt ich, bin auch, ich bin auch immer so am rumkritzeln während der Aufnahme. Echt? Was meinst du denn so? Oh, das musst du gleich mal fotografieren am Ende der Aufnahme, was so ja, du so gemacht Ja, das ist kein. Ähm, aber das kann ich machen, aber das ist, das kann man nicht malen nennen. <lacht> Kritzeln, <lacht> trifft wirklich. Egal. Striche und so. <lacht> mm mehr oder weniger <lacht> ja aber Wäsche auf jeden Fall das mache ich auch vor allem duftet die Wäsche so gut und hält oh, ja. so lange also wenn man weiß ich nicht vor vier Wochen Bettwäsche gewaschen hat und oh zieht die dann drauf und es ist so oh, oh frisch geil
1: ja. mega
0: ja und es okay. geht, man kann plötzlich so irgendwie so zwei Wäschen am Tag waschen also ja. halt so im Sommer und ähm, beide trocknen und das ist so geil und im ja. Winter tummelt sich das immer alles und da wünscht man sich dann manchmal einen Trockner aber
1: ja look. aber es geht ja auch
0: ja ja das stimmt also,
1: also haben wir
0: alle keinen Trockner, ja? Nee, nee. kein Trockner hier.
1: doch nee, gar nee. keinen
0: Platz. Kein Vertreter von der Trocknerfront. <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Ähm, was noch? Ach so, ähm, Wasser. Also, wir ähm, sammeln immer von unseren Trinkblasen, die wir ähm, zum Wandern im Rucksack haben, das Wasser und nutzen das dann noch zum Blumengießen. Also bei uns wird nach Möglichkeit kein Wasser einfach so weggeschüttet.
1: Ja. ja, ja. Ähm, tatsächlich hat
0: mich meine Mama jetzt auch darauf gebracht, dass man ja doch das Wasser vom Salatwaschen aufheben könnte. ich gerade sagen. Das genau. das. Oh, wow. Ah, so das in der Schleuder, also habt ihr so einen Salatschleuder oder wirklich, ja. wirklich so den Stöpsel reinmachen und dann... Ah, ja. Ja, genau, aber dann eben kein Stöpsel, sondern eine Schüssel und die Schüssel dann am Ende äh, auf den Balkon
1: gießen. Mache ich auch. Ist auch gut für die Pflanzen, weil dann ist das Wasser nicht ah, mehr ganz so kalkig. Ja. Oh, schon benutzt.
0: ja, krass. Das ist eine gute Idee. Das mache ich tatsächlich gar nicht, aber ja, schlau. Ja, oder aus dem Napf von den Kaninchen oder bei dir, bei Emma würde sich das ja auch anbieten, dass das alte Wasser äh, einfach in irgendwelche Pflanzen draußen gekippt wird und fertig. Stimmt, stimmt, ja. Wobei die das voll oft auch wirklich leer trinkt. Ah ja, okay. <lacht> aber ja. Ich muss gerade an die an Aktion vom Wochenende denken. Da hat mich eine Freundin besucht und äh, sie hatte ihr ein, ein Jahr und acht monatige, Monate altes Kind dabei. Mhm. Und äh, der ist, hat, hat gerade so im Wohnzimmer rumgespielt, während wir so im Esszimmer saßen. Und dann nahm er so diesen Napf von Emma und hat den einmal so wie so ein Förmchen umgekippt. Ja. Und das ganze Wasser so im Wohnzimmer verteilt. Äh, ja, da musste ich gerade wegen Emma snap dran denken. <lacht> ja. Das war eine schöne Geschichte. <lacht> ja, war geil. geil. Ähm, ja, geil. aber so. Boah, geil. geil. Boah, geil. <lacht> wow. So geil auch nicht. <auch. lacht> <lacht> <lacht> Was wir halt tatsächlich auch noch haben: wir haben immer ähm, auf dem Balkon noch so Mauerbienchen. Und ja. ähm, genau, wir haben ja auch so eine, so eine Steinwand quasi, so die Hauswand ist so aus Stein. Mhm. Ähm, und bei welchem Haus nicht, frage ich mich gerade. Wow. Und auf jeden Fall haben wir aber so eine, ja, wir haben da so Löcher drin. Und ich weiß gar nicht, ob die von den Vormietern sind oder ob das einfach so hauseigentümliche Löcher sind. Okay. Auf jeden Fall sind da gerne, also checken da schon seit ein paar Monaten die Bienchen immer, also die Mauerbienchen das ab. Und ähm, kriechen auch manchmal so rein und so. Und dann haben wir, weil wir so, ein, ähm, alt, so eine alte Palette auseinandergebaut haben, haben wir aus Spaß einfach, weil wir da so, so, so Klötze, einfach so quadratische Klötze noch über hatten, hat ähm, ja, Felix da so Löcher reingebohrt. Und wir haben gedacht, no, mal gucken, vielleicht äh, taugt das ja was als äh, Insektenhotel. Und wir haben es halt aufgehängt auf dem Balkon. Und das ist so krass, weil da jetzt schon richtig viele Bienchen rein sind und ähm, die Löcher zugemacht haben mit Lehm. Mhm und ähm, ja, also so haben wir irgendwie auch so ein kleines Mini-Insektenhotel, das ist echt auch ganz geil. Cool, ja, auf jeden Fall. Aber fliegen die bei euch noch? Bei uns ähm, ist das Thema eigentlich schon seit ein paar Wochen durch. Ja, ich glaube bei uns, also ich habe tatsächlich auch schon länger keine mehr gesehen, nee. Ah, okay. Also ich denke mal, dass die dann wohl erstmal jetzt ihre Babys untergebracht haben und...
1: <lacht> genau, die müssen
0: erstmal schlüpfen und äh, sich genau. durchfressen.
1: Das ja. klang jetzt mega süß, als würden die mit so zehn Baby-Bien <lacht> <lacht> da hinfliegen und die erstmal abladen. Au. So, du gehst
0: jetzt hier rein. Bis In der Stube. Ich kleister dich noch ein bisschen zu. <lacht> Schlaf schön. Hoffentlich kommst du bald raus. Oh mm. äh. Auch. Ja. Äh, ja, aber dann haben wir den Balkon jetzt eigentlich ganz gut abgefrühstückt, oder? Ja, ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas einfällt. Ich gucke dabei raus. Ach so, ich habe auch noch ein Vogelfutterhäuschen im Apfelbaum hängen, das ich tatsächlich auch oh. nach wie vor mit Sonnenblumenkernen und Erdnusskernen bestücke. Und da ist mein Tipp, nehmt geschälte Sonnenblumenkerne, denn sonst fliegen überall die Schalen rum, die werden nämlich vor Ort geknackt. <lacht> äh, genau, aber da kommen tatsächlich täglich Spatzen, äh, Stieglitze, oh. äh, ein Kleiber kam das ganze Frühjahr und ein Rotkehlchen. Oh. Genau, und holen sich da was zu futtern und äh, versorgen vermutlich damit äh, entweder sich selbst oder ihre Kids. Sau süß! Ja, das oh ist richtig. Gott. Wir haben ja auch ähm, bei uns im Hof jetzt eine Rotschwanz-Kinderstube, die da herumhüpfen oh. und es ist so süß. Die sind ah. so flauschig. Oh Gott, Vogelbabys sind sowieso so niedlich. Oh mhm. mein Gott. Voll. So cool. Oh Mann, ey, mega süß. Wir haben auch tatsächlich so eine Futter, ähm, Futterstation, aber die kommen da nicht hin. Ich glaube, es stehen zu nah an uns dran, so am Balkon. Ah, okay. Ich glaube, die fühlen sich da gestört. Aber wir haben, also hier draußen, unten haben wir so zwei kleine Vorgärten vor unserem Haus quasi. Und die sind ganz gut bewachsen und da müssen wir das glaube ich jetzt einfach mal, ich glaube wir müssen es jetzt einfach mal einsehen, so da wird kein Vogel mehr auftauchen und den einfach mal ein bisschen versteckt in so einem Busch oder Baum oder so hängen. Ja, ihr müsst das Ding, also wenn es so eins zum Hängen ist, braucht ihr einfach irgendwie was, was bewachsen ist, also weil die sich ja, ja sonst wie auf einem Serviertablett für Fressfeinde fühlen für irgendwelche Falken oder, keine Ahnung, nervige Krähen oder so, sondern du brauchst mhm. irgendwie eine Pflanze, die da dran hochrankt, zum Beispiel ein Wein oder eine Klematis oder so, und dann stehen die da auch drauf. Ja. Also das würde ich an deiner Stelle nochmal versuchen, dass du irgendwie so, schaust, du meinst, noch etwas, ja. was zum Beispiel schnell rankt. Du könntest zum Beispiel auch in den kleinen Zinkeimer eine, ähm, eine Kapuzinerkresse setzen, die wachsen ja recht schnell und dann äh, würde die an dem Zink einmal hochranken und um dieses Häuschen herum. Und dann hast du schon grün und dann wäre das äh, mit oh, Sicherheit das interessant für die Vögel. Da werde ich drauf. Ja, das ist keine schlechte Idee. Ah, das, ah, das kommt ja auch mal. von mir. Hey. Wow. <lacht> Was ein produktiver, eine produktive Folge. Ja, ne? <lacht> Tipps und Tricks. Ja, wirklich. Für mehr mitgenommen. ist genommen. <lacht> Ja, ja, ich cool. lerne auch jedes Jahr noch mit dazu. Ich habe jetzt zum Beispiel gelernt, also habe vorhin erst gelesen in einem Buch, dass ähm, man die nackte Erde unter Tomaten am besten nicht nackt lässt. Also ich habe die zwar unterpflanzt mit ähm, Basilikum und tatsächlich auch mit Kapuzinerkresse, weil die sich ganz gut verstehen, aber drumherum ist natürlich trotzdem noch nackte Erde und um das zu schützen, soll man ja mulchen und ich finde aber Rindenmulch total bescheuert. Oh ja, das riecht äh, aber so geil. Ja, aber keine Ahnung woher, also da muss man echt genau gucken, was sind das für Bäume, ja. die da äh, geschreddert werden wurden ja. und so. Da wachsen auch ja, ja, eher dann Pilze auch. dazwischen und wir haben ja eh durch die Kaninchen immer mal wieder Heu, das nicht gefressen wird. Und es geht wohl wunderbar, auch wenn man da Heu drunter legt und das werde ich jetzt mal versuchen, weil sich da nämlich die Feuchtigkeit ja. drin hält. Und dann muss man auch nicht ähm, so viel gießen. Ah. Oh. Ja, ne? Aha, ja, wow. Ja, wir mal gucken. <lacht> ja. Ähm, was mir auch noch eingefallen ist, gerade ähm, man kann immer gut äh, und sollte vielleicht auch, wenn es gerade auch heiß ist und so, ähm, so Wasserschälchen rausstellen für oh, die ja. Bienchen und Vögelchen und Eichhörnchen. Wir haben hier ganz viele Eichhörnchen, die sind so super oh. super overcute. Oh cool. mein Gott, ja, weil wir hier so ganz äh, hohe Bäume in der Straße haben und dann äh, chillen die immer mega niedlich rum. Und die waren auch schon ab und zu auf dem Balkon bei uns. <lacht> cool, dann braucht es nur ein paar das kleine Kieselsteine, wenn es eine äh, Bienentränke werden soll, damit keine stimmt. Biene ertrinkt. Damit es ja. schön flach, also äh, ja, entweder flach oder halt so mit ja. Steinen, stimmt. Und ja. Mietvertrag lesen. Also bei uns im ja. Mietvertrag steht beispielsweise, dass wir keine Tauben anfüttern dürfen.
1: Ah, und deswegen ja. habe ich
0: auch ein extra kleines äh, Vogelfutterhaus, das weit oben hängt, weil Tauben Bodenpicker sind. Die können nicht irgendwo dranhängen und da dran picken. Also äh, wer schon mal eine Taube an einem Maisenknödel gesehen hat, ja. äh, möge äh, mich bitte anschreiben, denn sonst <lacht> eigentlich gar nicht. Genau, und äh, Gleiches gilt auch für Wasserstellen. Also ich kann keine Vogeltränke aufstellen, weil mit absoluter Sicherheit da die Tauben dann drin hängen und das alles wegsaufen. Und dann haben wir Krass. zum einen den ganzen Balkon vollgeschissen und zum anderen, äh, ja, mhm. findet die Vermieterin das nicht so fancy. Oh nein. Ja. Dann musst du, dann kann man da nicht irgendwie was aufhängen, also was so hängt und wässrig, also Wasser hat. Ja, wobei. Also, boah, da müsste ich echt mal gucken. Holz mit dieser, mit dieser Vogelfutterhütte ist, ist ja aus Holz und es ist nicht so schwer. Und wenn ich hm. da aber Keramik dranhängen würde, hm. mh, weiß ich nicht. So was wie, wie so boah. eine Blumenampel, weißt du? Und dann halt nur das, ähm, den Untersetzer quasi rein vom... Aber dann gehen die vielleicht auch nicht da dran, ich weiß nicht. Vom Keine Topf, weißt du? Vielleicht würde Blech gehen, das wiegt nichts. Ja, stimmt. Allerdings, wenn es dann runterschwappt im Wind oder so, sind die Nachbarn drunter <lacht> nass. Auch, so hm,
1: auch schön, stimmt. wenn man auf dem Balkon liegt und erstmal so eine Dusche bekommt.
0: Oh ja. Könnte aber auch sein, nee, unter unserer Terrasse ist kein Balkon, da ist nur quasi nackte Wand und Kellereingang. Ah
1: ja, dann.
0: Weil alle anderen ihre Balkone oh. auf anderen äh, Seiten haben. Allerdings könnte es auch sein, dass da dann ja wieder Tauben reinpassen. Boah. Aber im Prinzip ist es eine gute Idee, ich muss mich da mal schlau machen. Ajo. <lacht> hm. ah, ja, ja finde ich, find ich aber gut. Habt ihr denn noch nachhaltige Tipps oder was, worüber ihr reden möchtet, innerhalb der Wohnung? Also wenn wir den Balkon mal hinter uns lassen und die Tür verriegeln? <lacht> ja, den Staubsauger. <lacht> ah ja, Staubsauger, ich erzähl mal. Du meinst wahrscheinlich ohne Beutel, so ein Dyson oder so, oder was? Ganz genau, wir haben keinen Dyson, sondern einen... Äh äh, Björn <lacht> ich keine Ahnung von welcher Marke unsere ist, es ist definitiv kein Dyson, Dyson aber ein Björn <lacht> ja, der, hört, der hat gerade Kopfhörer auf damit ähm, er mich nicht hört und er mich aber auch nicht stört beim Fernsehen äh, ich muss mal schauen von welcher Marke unsere ist, aber es ist richtig cool also gute Kiste, nicht so teuer wie ein Dyson äh, und äh, cool designt auf jeden Fall mit grünem Kabel und so, also auch was fürs Auge und er hat echt eine super Saugstärke oh. und du kannst den einfach ausleeren mit so einer Klappe und fertig. Ich, hab und ich bin ah, total Fan.
1: Aber ist ein bisschen schwierig, weil ich habe eine Stauballergie. <lacht> und muss jedes Mal oh. erst wenn ich das Teil ausleere. Aber mein Gott, macht man jetzt ja auch nicht.
0: Ah, ja. Cool. Das ist gut. Was ist das für einer in Dyson auch? Sorry, ich, ich habe es nicht gehört. Also nicht auch.
1: <lacht> Meiner ist ein Philips, glaube ich. Ah, ist auf jeden Fall rot. okay. Heck, aber ich habe einen so, äh, mit Kabel, ich habe einen Akkustaubsauger. Ah. Ich habe einen Kabel. Ich finde das gut bei beim Staubsauger.
0: Ja, ähm, ist, aber rollt der dann so oder ist das, ist das so ein,
1: wie so ein Besen? Also vom Look her wie ein Besen. Also man geil. Also man hält den so oben fest am Griff und saugt dann. Ja, ja. Ähm, ist cool. mega gut, also weil ich hasse halt Staubsauger mit diesem normalen Kabel und diesem Schlauch, weil ja. immer ist da irgendwas im Weg. Entweder muss man das blöde Kabel umstöpseln, der Schlauch ist irgendwie im Weg. Nee, deswegen wollte ich das nicht. Ja, also ich habe tatsächlich
0: so einen richtig klassischen Hinterherzieh mit Kabelteil-Staubsauger und das regt mich aber auch auf, weil es so nervt. Hä, echt? Mich stört das überhaupt kein bisschen. Ich fände dieses Gewicht von dem Dyson... Also, diesem Akkuding eher nervig, weil der so unheimlich schwer in der Hand
1: liegt, oder? Na, ich glaub, geht. geht. Also, ja, jetzt ne? nicht großer Unterschied zu einem, sag ich mal, normalen mit Stecker. Ähm, der wiegt jetzt nicht unglaublich viel. Natürlich mehr als ein Besen, aber jetzt nicht so, dass man jedes Mal denkt, oh, anstrengend. Ja, okay. Ah, ja, ich glaube, unsere ist von Bosch. Ah, Bosch, gute Marke. Auf jeden
0: Fall. <lacht> das, das hält. <lacht> <lacht> äh, genau, aber also ich also fährt es damit durch die ganze Wohnung und ich fühle mich wie so eine Frau aus den 60ern äh, im, weiß ich nicht, Petticoat-Kleid und äh, Lockenwicklern, <lacht> die da ganz fancy durch die Wohnung wedelt. Aber Staubsaugen entspannt mich auch total. Ich mache das yeah. Ja, ich auch. Ich mache es tatsächlich auch gerne. Ja, und das stört mich das Kabel gar nicht. Tatsächlich. Aber man muss doch voll oft dann umstöpseln, oder? Dreimal, weil es ein langes Kabel
1: ist. Boah, ja, das voll nervig. Äh, nee, ich finde es auch
0: nervig. Oh, voll
1: anstrengend. Äh, ich ich stöpfe um.
0: immer nur höchstens ein, also einmal tatsächlich oben. Um. Also einmal in einer und dann in eine andere. Wow. <lacht> Erzähl mir mehr darüber. <lacht> Na, ich habe da natürlich auch ein ausgeklügeltes Konzept, damit das funktioniert. <lacht> ja. Nein, habe ich nicht. Wow. Ähm, ich reize nur dieses Kabel bis zum geht nicht mehr aus. Ach so, ja, das mache ich auch manchmal, weil ich zu faul bin, aber tatsächlich, ja, ja es ist nur, also hier, die Wohnung ist halt groß, wie gesagt, und um an alle Ecken zu kommen, muss man halt schon mal umstöpseln, aber es ist eigentlich nicht so das Problem. Björn hat sogar extra jetzt ein Verlängerungskabel in ähm, Spind, äh, den er restauriert hat, hinterlegt, weil er meinte, ja, für alle Fälle, aber ich glaube, es ist auch so ein äh, Zinker äh, quasi in Richtung, äh, zieh nicht so viel am Kabel, Mädchen. <lacht> oh. <lacht> Ja. Okay. Ja, das könnte man sich ja auch mal hinter die Ohren schrauben, damit das Kabel nicht kaputt geht und man nicht einen neuen Staubsauger kaufen muss. Ja, genau. Ja, genau. Also Thema Staubsauger auf jeden Fall und äh, naja Strom aus ähm, quasi nicht atomaren Quellen. Jupp. Weiß ich nicht, haben wir das schon letztes Mal? Oh ja.
1: Ta nee, ich, ich glaube, glaub, das hatten wir tatsächlich noch nicht, oder? Wir waren ja nur in der Küche und im Bad letzte Mal. <lacht> <nicht so> <lacht>
0: Naja. hier ja, schon?
1: Ja, aber ein Bild.
0: Ach so. <lacht> das musste oh. ja. äh, ich äh, ja. das Muss dich auch mal erklären. <lacht> ja, welcome to my life. <lacht> <lacht> ich habe es auch nicht geschnallt. Gut. Ja, äh, ja vollkommen richtig. Ja, also ähm, so Strom aus nachhaltigen oder ähm, ähm, ähm Öko Wow. So. Ökostrom, einfach Ökostrom. <lacht> ich wollte sagen, aus erneuerbaren Energien. Genau, regenerativen. Okay. Ja, tatsächlich muss man da aber ein bisschen äh, rumforschen, habe ich gelernt, weil äh, ganz mhm. viele Anbieter ähm, Ökostrom dazu kaufen, beispielsweise aus Norwegen, von, ähm, wie nennt sich das? Northshore? Nee, Offshore-Windparks ja. und so weiter. Ähm, genau, kaufen den ein und dann dürfen sie ihr Label draufsetzen, produzieren aber tatsächlich selber hauptsächlich eigentlich aus Kohle oder sogar Atom. Und das ist dann quasi eine, äh, wie sagt man, Grünmalerei? Ja. Greenwashing, ja. Ja, genau. Und äh, das ist natürlich blöd und deswegen sollte man auch gut recherchieren, woher der Strom kommt. Und ist es wirklich, vielleicht sogar von einem recht kleinen Unternehmen, kann man auch Glück haben, ähm, die äh, Solar- oder Windenergie quasi produzieren. Das ist wirklich echter grüner Strom, ist den man da nutzt, den man kauft, und der dann äh, tatsächlich ins hiesige Netz eingespeist wird. Und das ist dann kein Greenwashing. Und da könnte ich empfehlen, äh, einmal Edelweiß. Die kommen aus Österreich, soweit ich weiß. Und ähm, wir haben aus äh, dem Schwarzwald, aus äh, Schönau. Moment, muss ich eben nochmal gucken. Nie ist Björn da, wenn, wenn man einen braucht. Ähm, Solar no, ja, weil das ist so ein kleines Dorf. Die haben schon in, der, in, den, in den 80er Jahren, 86, äh, zu Zeiten von Chernobyl quasi, haben die danach umgedacht äh, und auf Solarenergie gesetzt und erst nur ihr ganzes Dorf äh, quasi versorgt. Und dann haben sie angefangen, ins richtige Netz einzuspeisen. Und jetzt sind die wirklich ein sehr, sehr... Toller alternativer Stromanbieter. Genau, EWS Schönau, kann ich absolut empfehlen. Quasi cool. aus, einer, aus einer idealistischen, grünen Wähler-Idee ist ein richtiges Unternehmen geworden und da macht man absolut nichts falsch. Ja, ist ein bisschen ja, teurer cool. natürlich, ähm, aber ähm, das sollte es einem wert sein. Also uns ist also es das auf jeden Fall. Wenn man sich das leisten kann, natürlich.
1: Ja, und man kann ja auch immer ein bisschen Strom sparen. Also man muss ja nicht jeden Fernseher. In Standby laufen lassen. Und so. Ja, ist ja. auch so
0: ein Punkt. Ja, und LEDs, 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 LEDs. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, außerdem tatsächlich. Ähm, LED unter. <lacht> Was? <lacht> ich musste gerade an das Deichkindlied denken. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. LED <lacht> unter Bett? LED unter. Also leider geil. Wow. Aha, was, ja, ich, aber gut, dass ich so textsicher bin gerade. Ja, wenn man wieder so einen Witz erklären muss. So, oh <lacht> ja, ein riesiger Fail. Wow. Boah, heute ist so die, die Folge der schlechten Witze. Ja. Ich Kapiert. nicht Haben wir schon einen Titel für die Show? Schade. Ja, echt. Okay. Sch ja, schlechte Witze.
1: Okay, Mega Fail. Auf.
0: Und Nachhaltigkeit. <lacht> Ein genau. ja. ähm, oh. Tipp, den ich noch geben kann, ist äh, tatsächlich eine Ökobank. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber letztes Mal oh, schon berichtet ja. hatte. Nein, auch das glaube ich nicht. Äh, äh, ja, ist ganz spannend. Das ist tatsächlich auch was, wo ähm, Björn drauf gekommen ist. Also ähm, klar, mit dem, mit dem Thema Bank beschäftigt man sich vielleicht hin und wieder mal. Die GLS macht ja ganz viel Werbung dafür, dass sie eben mhm. äh, keinen Waffelhandel, äh, Waffenhandel Waffel finanziert Waffel ist. Waffel <lacht> ich will Schon mit Waffeln dienen. Äh, nee, ganz ehrlich, Waffeln ohne mich. Oh, oh nee. Was also, für Energie? Nein, danke. <lacht> Boah. Ja, <lacht> gut, wieder verkackt. War Fan, war Fanhandel und äh, dergleichen, genau. Und, ähm, Aber Björn hat ein Startup gefunden aus Hamburg vor zwei Jahren schon und die nennen sich ähm, Tomorrow. Das ist, gehört zur Solaris. Ja, das kenne ich. Genau, und da konnte man am Anfang quasi äh, die finanzieren, also wie so, das halt so läuft bei einem
1: Crowdfunding-Projekt
0: mhm. ähm, und dann meldet man sich an für ein Konto und dann wurden nach und nach die ersten 100, 200 Leute ausgewählt und da waren wir dann tatsächlich auch mit dabei, also mit cool. äh, Finanzierer der ersten Stunde. Allerdings habe ich mich nicht so sehr getraut, da direkt von Anfang an Geld drauf zu laden, weil ich dachte, hm... Junge Unternehmer, junge Bank, keine Ahnung, nachher passiert irgendwas mit dem Geld. Und tatsächlich gab es mhm. den einen oder anderen Fehler, auch bei Björn, der hat da von Anfang an total dahinter gestanden. Und da auch tatsächlich okay. viel Geld ähm, drauf in Bewegung gebracht, weil zum einen Bäume gepflanzt werden und zum anderen eben vor allem soziale Projekte damit finanziert werden, die Kredite bekommen und so. Ja, und dann haben ihm mal 100 Euro gefehlt in der Buchung quasi. Hat
1: oh, also sich aber direkt
0: mit dem... Ja, ist nicht so cool, aber er hat sich direkt mit denen in Verbindung gesetzt ja. und das hat sich dann geklärt und dann war alles wieder Tacko und seitdem kein Fehler mehr. Also, ja. Cool. Genau. Ja, mir wäre das 100%ig nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> weil ich so krass gut mit meinem Geld umgehe. <lacht> 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 genau, ich, aber... Ich, naja. Ja, aber... Nee, 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 alles gut. Ja. Das ist sowas, was ich eben, wie gesagt, noch empfehlen kann, weil tatsächlich Banken sind ja auch eher so schizophren zu betrachten, ne? mm. was wird da finanziert, wer wird finanziert, ähm, was ja. eigentlich mit dem Geld, man darf ja nicht immer nur an sich denken, sondern auch so ein bisschen am Großen und Ganzen, wie die Welt äh, so strukturiert ist und was für Machenschaften da so mit am Staat sind und so weiter und tatsächlich denke ich, dass da auch äh, so ein vermeintlich kleiner Hebel wie eine Bank echt Großes bewirken kann. Auf jeden Fall. ja. Genau, wäre auch noch eine Alternative, eine, eine Empfehlung, die ich aussprechen kann. Habt ihr dann gar kein, also hast du dann gar kein Geld mehr bei irgendwie, was weiß ich, der Sparkasse oder so? Also das, läuft das dann alles, alles über die Tomorrow Bank? Nee, tatsächlich habe ich mich, wie gesagt, auch das noch nicht äh, so getraut. Also Es ist halt so, es ist ein eine reine Internetbank, also jetzt gerade bin hm. ich bei der Comdirect, das ist ja auch eine reine Internetbank, aber, ähm, ja, keine Ahnung, gehört dazu, Commerzbank, bla bla, irgendwo Sicherheit, bla bla, mm. eigentlich scheiße. Aber äh, genau, also ich habe, ich überweise mir regelmäßig äh, in 200er-Schritten quasi Geld drauf und das ist eben das, wo die Transaktionen stattfinden. Nur Paypal äh, funktioniert zum Beispiel auch noch auf mein Direktkonto, aber ja, will ja, okay, ich nach ja. und nach eben umstellen. Für mich sind das so kleinere Schritte, weil ich eben auch meine finanzielle Lage nicht so im Blick habe die ganze Zeit, sage ich mal, ja. Ja, aber ich versuche auf jeden Fall nach und nach umzustellen und ähm, hoffe, dass die, die Tomorrow auch in, weiß ich nicht, zwei Jahren spätestens so sicher ist, dass ich all meine Transaktionen darüber laufen lasse. Ja, okay, cool. Ja, ich, muss ich mich unbedingt auch mal mit auseinandersetzen. Also ich bin bei der Sparkasse und ähm, die sind ja äh, noch ein bisschen besser oder haben einen besseren Ruf als jetzt, ja, andere Banken. <lacht> Ja. <lacht> Aber auch bei denen ist es, also auch die sind natürlich irgendwo ähm, beim, also im Waffenhandel und sowas aktiv. Also, das, ja, muss man sich da ja auch nicht, ähm, ja, einreden, dass die irgendwie super duper krass viel besser sind als jetzt die Commerzbank und Co. Mhm. Nun ja. Sollte ich mir auf jeden Fall, also schreib mir auf meine Liste. <lacht> ja, auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, also irgendwie, weiß ich nicht, vor allem Björn klemmt sich da immer voll dahinter und lest sich in solche Sachen ein, was sehr, sehr praktisch ist, wenn man einen Partner hat, der ja. da hat, sich äh, schriftlich in irgendwelche Sachen einzufuchsen. Äh, und ich hänge mich dann immer mit dran und äh, gebe cool. auch meinen Senf dazu und so. Und äh, Ja, genau, also es sind ein paar richtig coole Sachen schon zustande gekommen. Props an dich, Björn, wenn du das hörst. Ja, auch von mir.
1: Geil, Was mir gerade eingefallen ist, als ihr von Banken geredet habt: ähm, Suchmaschinen gibt es ja auch jetzt, eine umweltfreundliche. Mir ist der oh, Name ja. gerade entfallen. Ecosia Ecosia? Forest. Danke. Genau, weil die wollte ich testen in meiner Bachelorphase, weil da muss man ja sehr viel googeln. Ja. Nur damals, das ist jetzt schon eineinhalb Jahre her, hat sie noch nicht so gut funktioniert. Also ich habe wahnsinnig wenig gute Ergebnisse bekommen. Und dann habe ich ehrlicherweise aufgehört, damit zu suchen, weil es irgendwann frustrierend war. Weil Google ja. da natürlich Marktführer ist, also braucht man ja nichts ja. sagen. Aber ich finde die Idee mega gut, dass man durch Suchen Bäume pflanzen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Finde ich auch super ja. Das ist echt cool, ne? dass es Leute gibt, die sich Gedanken machen an, an Stellen, also wo man selber nie drauf gekommen wäre, dass man da noch irgendwas verbessern kann eigentlich. Ja. Es gibt noch so viel Potenzial.
1: Das ist aber sehr gut, weil sonst würden wir irgendwann Stillstand haben. Definitiv.
0: Ja, es muss sich auch alles mal weiter bewegen in die richtige Richtung und in eine bessere Welt. Bestenfalls. Ja. Ja. Boah, Leute, ich habe fast das Gefühl, wir könnten noch mal einen dritten Teil der Nachhaltigkeitsfolge <lacht> machen. So krass viel, wie wir jetzt schon wieder Auf
1: jeden Fall. Auf jeden haben.
0: Fall. Noch einen, einen dritten, vierten <lacht> und fünften. Also mir fallen auch noch 250 Sachen ein. Ja. Ja, ne? Geht mir auch so. Verrückt. Das ist ein gutes Thema. Bietet ja. sehr viel. Ja. aber bedarf. Boah, krass. Aber wir sind ja jetzt schon fast bei einer Stunde. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, eben. Deswegen, ich dachte auch gerade, und ich habe echt noch so ein paar Sachen hier auf meinem Zettel stehen und so. Echt cool. Uhu. So.
1: Und wir sind eigentlich nicht über den Balkon hinweggekommen.
0: Nee. Nee, nicht wirklich weit, ne? Aber ähm, es ist ja, jetzt bietet sich ja auch gerade an, es ist ja so schön sommerlich und so. Ja. Boah, Crazy Mädels, ja, dann müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir, weiß ich nicht, zeitnah äh, wieder eine grüne Folge machen, würde ich sagen. Ja. ja. Grüne Folge. Oder hat, <lacht> hat einer von euch noch was, was er jetzt noch als, als Tipp mitgeben will? So einen kleinen am Rande? Keine Ahnung. Ich habe einen
1: Buchtipp, Online-Filmtipp. Oh ja, her damit. Das in der letzten oh, Folge erzählt. Jetzt muss ich es endlich raushauen. <lacht> Neben mir liegt nämlich ein Buch, weil ich habe mich ja vorbereitet. Äh, mein Herz <lacht> schlägt grün, und das habe ich mich jetzt eingelesen. Ist von der Luisa Dellart, falls ihr die kennt. Die ist Influencerin. Ja. Ähm, ja, und das Buch ist echt so für den Einstieg richtig gut. Da sind sogar so Challenges drin. Zum Beispiel schaffe es, eine Woche kein Auto zu fahren und sowas. Und da kann man sich selber challengen. Und ja das gut, ist das nicht ist, ist nicht schwer, schwer für machen. dich. Das ist super schwer. bei <lacht> dieser Challenge, Alter. Wochen für gebraucht. Das wäre ein schlechtes Beispiel. Aber da sind auch Rezepte drin, zum Beispiel, für das Kastanienmaschmittel, von dem wir letztes Mal schon geredet haben. Und ah. Und sowas. Hat sie da
0: auch drinstehen, dass davon die Klamotten grau werden?
1: Bestimmt nicht. Hm. <lacht> ja. Werden sie echt grau? Ja. Wahrscheinlich kein Klamotten, drin ist.
0: Ja, man sollte damit nur dunkle Sachen waschen. Kacke. Weil, äh, genau, Kacke. weiße Sachen kriegen einen wunderschönen Grauschleier. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie wegkriegt dann mit Essig oder so von mir aus. Aber das wäre mir dann auch wieder weckt. zu wenig Aufwand.
1: Wie bitte? Zitrone könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, kann sein. Man müsste es halt theoretisch nach dem Waschen nochmal irgendwo einweichen, weil... Äh, wenn du Zitronensäure oder vergleichbares ätzendes in deine Waschmaschine kippst, gehen die Gummis vielleicht ein bisschen ja. gut. Ja. <lacht> yeah. Ja, genau. Insofern, also mich hat das nicht überzeugt. Ich habe das ja gemacht letztes Mal. Und ähm, ja, nee, mache ich zumindest äh, in absehbarer Zeit. Nicht nochmal, außer irgendjemand hat den Wahnsinnstipp, wie man das vermeiden kann. Ähm, ja. Aber bei mir war es jetzt nicht so, der Knaller. Die Sachen sind sauber geworden, aber. Ja, ja aber da gibt es ja auch zum Beispiel äh, zum Glück auch voll gute Alternativen ähm, für Öko-Waschmittel von, von Frosch und so. Genau. Wie wir schon mal in der ersten Folge erwähnt hatten. Genau, genau. Oh, ich habe jetzt auch tatsächlich, das muss ich noch erzählen, ja. ähm, meine Schwester ist jetzt in so einem äh, Vertriebssystem, äh, boah, was man halt so kennt, so à la Tupperware. Ah, oh, genau. Ich bin dem sehr skeptisch gegenüber und äh, tatsächlich habe ich jetzt ähm, mir von ihr äh, Fensterputztücher empfehlen lassen, ähm, wo sie meinte, die funktionieren nur mit Wasser und es wird aber streiffrei und alles sauber und ganz toll, bla bla. Okay. und ich äh, genau war kritisch und dachte oh, nee oh, keine Ahnung so ein, was will ich eigentlich nicht und weiß nicht ich habe hier mein Essigreiniger oder Spiritus und weiß nicht was aber tatsächlich ähm, habe ich die gestern gekriegt und Björn hat heute damit fast alle Fenster geputzt und ich bin ganz begeistert denn es ist wirklich einfach nur mit Wasser Krass. gewischt und sauber bums ja oh. mega gut ja, es sind irgendwelche tollen Mikrofasertücher. Also kann man sich auch mal schlau machen, was es da vielleicht sonst noch so auf dem Markt gibt. Aber das ist richtig cool, wenn man so Reinigungsmittel auch noch einfach komplett einsparen kann. Ja. Sondern macht es einfach nur mit Wasser. Knaller. Wow, mega gut. Ja, man muss halt nur die Tücher lang genug nutzen, dass sie sich auch wieder lohnen, weil es natürlich mhm. wieder Mikrofaser ist, ja Plastik und so, bla bla. Muss man mal mhm. gucken. Aber äh, so äh, Stand jetzt, finde ich gut.
1: Nice. Ne? Next. Dein Filmtipp, Saskia. Äh, ja, Netflix, Filmtipp. Ist, ist es ein Film? Ist eine Doku. Äh, heißt A Plastic Ocean. Da, darauf bin ich, wenn ich auf das Thema oh. Nachhaltigkeit gekommen, weil ich den Film oder die Doku gesehen habe. Und es geht darum, die fahren übers Meer und finden das ganze Mikroplastik und den ganzen Plastikmüll und Tiere, die in irgendwelchen oh Angelschnüren hängen und so. Oh und Gott. das war so schockierend, weil ich oh bis dato, also ich habe den die Doku vor zwei Jahren, glaube ich, gesehen, mich nie damit beschäftigt habe, was mit dem Plastikmüll eigentlich passiert. Also mir war nicht bewusst, dass der einfach natürlich immer noch auf der Erde ist. Keine Ahnung, was ich mir dachte. Nichts dachte ich mir. Ja. Und auch, dass so Peelingkörner halt einfach Plastik sind, die herkönnen. ja Das ist richtig Bananen. Auf jeden Fall hat dieser Film mich sehr wachgerüttelt, was die ganzen Dinge angeht, oder die Doku. Also kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, sehr gut. Cool, finde ich gut. Schaue ich auch mal rein.
1: Auf ich hoffe, es gibt es auch auf Netflix. <lacht> ich habe es nicht geprüft.
0: Ah ja, das muss man sich einfach mal schauen machen. Irgendwie kommt man da ja bestimmt noch <lacht> Ja, irgendwo nee, wird es diese
1: Doku geben.
0: Yes. So, Schlusswort, Ladies. Ciao, Kakao. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Schön, schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ihr seid wirklich treue HörerInnen. <lacht> Absolut, auf jeden Fall. Und bleibt gespannt, was es in der nächsten Folge äh, mit äh, Saskia und Leonie und mir Grünes zu berichten gibt, denn wir haben ja echt noch oh, ganz ja. viele Dinge, die wir durchkauen müssen, über die wir sprechen müssen und sollen und vor allem auch mal Feedback geben, wie es so läuft mit Dingen, die wir so ändern im Leben. Oh ja. Oh ja. So, Freunde der Anne, Sonne, der, wow. Okay. <lacht> Mann, Mann, Mann. <lacht> Freunde der Anne. Habt ihr alle zugehört? Ach, das so. ist ja alles klar. <lacht> oh, wow. äh, ja, was auch immer ihr gerade macht ähm, und wann ihr das hier hört, macht euch noch einen schönen Tag <lacht> oder, <lacht> oder Abend, oder? wie wir jetzt. Genau. Und genießt die Sonne. Ja, schönes Wochenende, ne? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> bis zum ja, nächsten bis Mal. dann. Tschüss. Ciao. <lacht>